0: Bem-vindo ao Nossa Resistência, um podcast para resistir em meio de tanto caos e ignorância. Eu sou a Marcela Garrote
1: E eu sou o Marco Ferracini. E nós vamos falar com vocês em cada episódio sobre temas que valem a pena ser debatidos.
0: Como feminismo, sexualidade, racismo, saúde mental, entre vários outros temas, com convidados especiais, especialistas no assunto ou que tem local de fala.
2: Oi, eu sou o Gabriel Chaves, eu sou advogado, tenho 25 anos de idade e eu meio que desde criança convivo com isso da gordofobia e é bem complicado.
3: Olá, meu nome é Gabriel Marinha, eu tenho 22 anos, sou estudante de letras português e trabalho no ramo da produção artística. É, sou geminiano com ascendente em câncer e Lua em leão, e sou um gordo menor, ativista da causa, aqui na cidade de Goiânia. É. Crescer como uma pessoa gorda é, é crescer já entendendo que você, de alguma forma, não se encaixa em padrões impostos pela sociedade. É, crescer como uma pessoa gorda já é crescer com o pressuposto de, de que você ou sua mãe é ou seu responsável no caso porque você é criança não cuida da sua saúde então quando eu era criança eu era gordo e eu sou gordo até hoje no caso então ser gordo na infância foi sempre ter, ser atribuída a imagem da minha mãe que minha mãe me criou junto com a minha avó sozinha não teve a presença de um homem na minha criação e foi sempre é, dar a elas a responsabilidade de eu ser uma pessoa gorda. No sentido de que elas não cuidavam da minha alimentação, elas não cuidavam da minha saúde, elas não cuidavam de mim enquanto indivíduo criança. E isso é complicado porque já entra em vários pontos de, é, de entender que uma pessoa gorda, ela é gorda por algum tipo de negligência, seja ela uma negligência no sentido de Cuidado com a saúde ou cuidado com a alimentação ou atribuições do tipo. E por isso foi bem complicado na, na infância, porque na infância existem processos de inserção a esportes na escola. E aí é sempre atribuído à criança gorda a incapacidade de correr, a incapacidade de praticar esportes ou a impossibilidade de fazer isso. E eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre gostei muito de esportes, gosto muito de esportes até hoje. E ser uma criança gorda foi ser sempre o último a ser escolhido nos, nos esportes de time. Foi sempre as pessoas acharem que eu era ruim em esportes, ou sempre ser o goleiro das coisas. Então, tipo, futsal, eu sempre era o goleiro porque eu era gordo. É, no handball, eu sempre... Tive uma posição de ataque no handball, mas depois que eu tive que me impor, porque eles sempre queriam me colocar no gol, porque eu era gordo. Então, na infância foi isso, né? antes e, e Infância antes do processo de, de entrar ali na pré-adolescência, né? de processo de, de entender a afetividade e assim Como criança foi assim, foi assim crescer, sendo uma pessoa gorda.
2: Já o meu caso, a, a questão interna, fora de dentro de casa, não foi tão grande assim. Eu não sei se é porque eu sempre tive muito... Fui sempre muito próximo de todo mundo que estava em minha volta. Então, eu não, não tive tanto essa preocupação quando criança na parte de, dos amigos, da escola, dos esportes, que eu sempre gostei também. O meu problema maior foi dentro de casa. Eu sofri eu, até hoje, mas antes eu sempre fui pelos chamado pelos meus primos de bolinha, Tive, tive, tive vários nomes citados dentro de casa, mais dentro de casa do que de fora. E essa questão, para mim, eu sempre cresci com isso na cabeça, de que dentro de casa eu sempre eu não estava tão... não tinha um espaço tão aberto quanto de fora, porque de fora eu nunca fui ridicularizado pelo meu peso fora de casa eu não, antes, isso na infância. Nunca tinha sido ridicularizado pelo meu peso, pela, pela minha forma, pelas roupas que eu vestia, nem nada. Mas dentro de casa, eu sempre tinha um primo falando uma coisa, uma tia falando outra. E aí, é, isso, é, isso acaba que eu, eu me vi mais com problemas dentro de casa do que fora. Eu sempre me senti mais... Como é, que eu posso dizer? Eu me senti melhor melhor em mim mesmo, de fora de casa do que dentro de casa
0: e com essa situação vocês acham que vocês é, trouxeram algum trauma alguma insegurança, alguma coisa relacionada ao peso desde a infância para hoje?
3: com certeza sim é, eu, eu, eu tenho muito cuidado em, em como eu estabeleço os termos para definir as questões que vieram comigo junto com o fato de eu ser uma pessoa gorda desde sempre, né? E acessos de trauma e de, de cuidados do, do tipo... É, todas as questões é, psicológicas que envolvem a pessoa ser segmentada a entender que ela é errada, que o corpo dela é errado, que ela faz errado, que ela não cuida dela. Então, tipo, são são várias coisas que é, a gente vive, né, cresce e aí quando a gente está no processo de, de estabelecer a nossa a nossa personalidade, de estabelecer as nossas nossas questões, nossos valores ali na infância e aí os seus valores eles já acabam sendo agregados junto com umas concepções gordofóbicas que te acompanham desde sempre, assim. Então é, ter sofrido gordofobia e ter entendido que o meu corpo ele é ele é é engraçado, né? Falar que meu corpo é menor, sendo que a gordofobia acontece justamente porque meu corpo é maior do que o das outras pessoas, mas... mas meu corpo é menor no sentido de que há um juízo de valor entregado ao meu corpo, né? Ele é um corpo que não é tão bom quanto os outros corpos, em vários sentidos, e crescer com isso me moldou na minha personalidade, né? No sentido de... É, eu faço um esforço gigantesco para mostrar que eu sou bom nas coisas, porque por muito tempo eu fui atribuído a não ser bom porque eu era gordo. E principalmente isso no âmbito dos esportes, né? A gente se conheceu na gameada, que é uma coisa que aconteceu aqui em Goiânia, que era onde as pessoas se reuniam para fazer esporte. E aí todo mundo sempre ficou muito impressionado com o jeito que eu jogava porque eu me esforçava muito para mostrar que eu era bom e eu acabava tomando uma postura até um pouco agressiva porque eu queria me afirmar dentro daquele espaço. Um espaço onde não tinham pessoas gordas e que não eram dedicado a pessoas gordas. Um espaço onde majoritariamente era ocupado por pessoas magras. E aí eu precisava, dentro de mim, né? entender como que eu ia me impor naquele espaço, né? E eu acabei criando essa postura um tanto agressiva em alguns momentos, assim. Coisas que, né, estamos aí para fazer terapia, para reentender e para repensar as atitudes e para lidar com os traumas. Mas é isso que eu carrego dentro de mim, por conta da gordofobia. É sempre fazer um esforço para ser melhor, para ser destacado por uma coisa que é... É, que me faz me colocar no mesmo nível do que uma pessoa magra. Né? Então, sempre mostrando que eu tenho força, que eu tenho capacidade de correr, que eu sou flexível, que eu tenho capacidade de, de fazer as mesmas atividades que uma pessoa magra faz, que eu tenho a capacidade de me envolver como uma pessoa magra se envolve, de me comportar, de me vestir, até, né, porque as pessoas acham que pessoa gorda não tem estilo. Então, de todas essas, essas esses formas, eu fui moldando a minha personalidade a partir de uma perspectiva gotofóbica ali crescendo na infância, para ser assim, para ser quem eu sou hoje. Então, é, eu não, não consigo dizer que eu tenho um trauma, porque eu sempre fui muito bem acolhido dentro de casa, sempre tive muito apoio da minha família. A minha família sempre é, fez um esforço para afirmar muito que eu era bonito, que eu era suficiente, que eu era interessante e que eu não era pior do que os outros garotos ou garotas e eu não, não acabei estabelecendo nenhum trauma disso até porque eu sempre fui gordo, mas eu fui perceber que eu fui gordo um pouco depois, porque tem essa diferença, acho que a gente pode discutir isso um pouco pra frente, que é o fato de ser gordo e de se perceber gordo, que são dois momentos, né? Então, dentro da minha construção de personalidade, os meus traumas, né o jeito que eu me estabeleci como pessoa, foi graças a tudo isso que aconteceu ali na na minha infância.
2: Eu concordo bastante com essa fala final do Marinho, que ele fala que tem dois momentos que a gente quando a gente se percebe que é gordo e o, o antes. E eu sempre tive essa questão dentro de casa mesmo, dos primos, alguns tios, falando, mas eu também não... Não criei um trauma Sobre isso é, A situação que eu, que eu me percebi Que estava fora desse meio mesmo Foi mais para frente foi, Já estava já adolescente Já estava começando a, a... Eu já tinha passado da fase que eu emagreci para eu... E o meu corpo transformou E aí foi toda uma situação Mas antes, na infância, eu não veio eu não tive esse trauma Eu sempre fui normal eu sempre fui muito petulante algumas coisas. E isso me ajudou a, a. Quando as pessoas vinham falar alguma coisa pra mim, eu responder à altura da, do comentário. Se vinha um comentário é, me diminuindo por eu ser é, mais gordinho, eu já rebati aquele comentário. Então isso meio que. E transformou. É, transformou, não, me desculpa. Ele deixou. Com que eu percebesse que eu sofria gordofobia antes, mas de uma forma mais, mais tardia, sabe? Eu vi que... Eu percebi que essas, coisas, essas questões eram de, de, desde a infância, mas já não, não criei trauma dentro disso. Não criei um, uma, memória, uma memória traumática sobre essa questão de body shame e, e tudo mais, sabe? eu percebi já mais tarde eu acho que inclusive que o Marinho falou que foi bem no início das adolescências eu entendi muito bem o que ele comentou o meu já foi mais já, já no início da, da fase adulta quando o meu corpo começou a transformar mesmo, sabe as questões que, que englobam essa é, body shaming é, a afetividade de, de, de pessoas gordas tudo mais, porque eu tive um relacionamento desde a adolescência, então acaba que isso, essas percepções demoraram a chegar para mim.
3: É porque a gente passa por processos de, de percepção, né? O que acontece entre é, ser gordo e se entender gordo é muito sobre o quão você acessa as coisas, né? Então ser gordo é é como você é como o seu corpo é definido e como o seu corpo é constituído. Isso é ser ou não ser gordo. Uma pessoa gorda não precisa, né, entender muito assim. Ela o corpo dela se constitui de uma forma gorda. E aí se perceber gordo é você dentro de você se entender como uma pessoa gorda no sentido de que você não tem os mesmos acessos que uma pessoa magra. E se perceber como uma pessoa que precisa alcançar outros níveis que uma pessoa magra não precisa alcançar, por exemplo. Se perceber gordo é você ir numa loja de departamento e não achar uma calça que te serve, não achar uma camisa que te serve. Entender que o seu corpo está ali com você desde sempre, que você é gordo, mas você só se percebe gordo quando você está fora e no mundo, tentando viver como as pessoas magras vivem, só que você não consegue. E aí você se percebe gordo ali. É, quando você não cabe numa roupa, quando os espaços não te cabem, quando você não senta confortável numa cadeira, quando você é olhado de mal, de, de um jeito pejorativo dentro do ônibus, quando você senta do lado de uma pessoa. Então isso é se perceber gordo. É você, é, porque a gente acostuma a viver com o nosso corpo, né? O nosso corpo é nosso ali desde sempre. A gente está bem, a gente entende os espaços com ele, a gente aprende a conviver com ele a gente aprende a amar ele, é um processo muito longo, mas a gente pode até aprender a amar o nosso corpo, só que você se perceber gordo, é você estar tá aí fora, no mundo que o padrão é magro, e você de alguma forma precisa se encaixar, você de alguma forma precisa estar dentro dele. E é nesse momento que você se percebe gordo, e essa é a diferença entre ser e se perceber gordo.
2: É isso, a gente acaba que... que se, quando a gente... Tem essa. Que a gente tem um a gente tem o nosso corpo que é diferente da sociedade, a gente sabe disso, mas até então ele, ele não traz. não traz dificuldade pra gente, vamos dizer assim. Ele quando você é, quando você é criança, você não tem esse problema de sentar numa cadeira, de.. de uma, talvez você tenha até essa questão de uma roupa que não te serve. E aí, você, por exemplo, uma criança mais gordinha, às vezes, ela não tem uma roupa na loja infantil, mas você já acha já acha em outro departamento. E aí, quando você se percebe, quando você tá maior, é mais adolescente ou adulto, e você vê que você começa a se perceber gorda é quando você vai em 90% das, das lojas e você não acha uma peça que te sirva. Você vai no, no ônibus, aí você é mais gordo, você senta num, num banco de dois, mas ninguém senta do seu lado porque você é gordo, você vai ocupar maior espaço e tudo mais, vamos dizer assim. É, ser gordo é essa dificuldade, quando a gente percebe gordo é essa dificuldade, a gente passar numa catraca do ônibus, ela tá mais apertada, e as pessoas te olham tipo, como se fosse errado, você tá se sentindo desconfortável passando naquela catraca, e isso é atrapalha, acaba ah, atrapalhando um pouco é, nosso desenvolvimento, de, como pessoa em relação a isso. A gente percebe que, que nosso corpo, nosso peso, atrapalha a gente em certas coisas. Até por questão de vaga de emprego mesmo.
3: É, como eu tinha, já tinha comentado com vocês e é, falei para o Marco, para a Marcela, eu queria é, estabelecer essa minha fala com dois pontos que ultimamente tem me, me incomodado mais, assim. Existem várias nuances que a gordofobia traz e que as pessoas geralmente não entendem. E esses dois pontos são que têm mais me afetado ultimamente. E são os dois pontos que eu queria trazer mais à tona, que é sobre acessibilidade e afetividade. E aí, conforme a gente for conversando, a gente vai construindo aí o, o formato desse podcast mas agora o, o Gabriel falou fez uma fala muito importante sobre sobre acessibilidade né que existem processos de acessibilidade que só pessoas gordas entendem e que só pessoas gordas vão entender e é muito é muito comum que as outras pessoas entendam quando nós pessoas gordas explicamos para elas e é, esse, esse processo de ter que explicar para as pessoas esses acessos que nós temos, esses não acessos que nós temos, é um pouco cansativo, porque não é minha obrigação, não é obrigação do Gabriel, não é obrigação de nenhuma pessoa gorda educar pessoas magras a não serem gordofóbicas. Assim. A gente é gordo, nosso corpo tá aí, você precisa entender, eu não tenho que te ensinar, eu posso te ajudar a entender, mas eu não sou obrigado a te ensinar nada. E quando a gente fala que existem situações que só pessoas gordas passam, em que elas precisam explicar para pessoas magras, que é essa é muito comum a do ônibus. Muito comum, muito corriqueira. É, de você estar dentro do ônibus, sentado num banco que tem duas vagas e é, a pessoa entrar no ônibus escolher ficar em pé e não sentar do seu lado. É, escolher sentar em outro lugar ou, ou até mesmo, tipo... Você sempre é a última opção a ser escolhido dentro do ônibus. E a gente que é gordo e que tá ali, a gente percebe. As pessoas acham que a gente não percebe, mas a gente percebe. E essa gordofobia né do fato da acessibilidade de nós gordos nós pessoas gordas, de corpo maior estarmos dentro do ônibus e aí dentro da cabeça de uma pessoa magra é atribuída ao desconforto de estar ao nosso lado, não é porque a gente é gordo, não deveria porque ser porque a gente é gordo, é porque a empresa de ônibus não oferece um, uma poltrona confortável é porque a empresa de ônibus não pensa que pessoas são maiores e que pessoas precisam de espaço para se sentar então, existe, sim, a gordofobia impregnada na cabeça das pessoas de que sentar do lado de uma pessoa gorda significa desconforto, significa que ela está encostando em você, significa que você que a pessoa gorda soa e que ela fede, e que você não quer encostar nela, porque você sentar do lado dela, você está sujeito a essas coisas. Mas também, é de dentro de, de, de uma visão mais macro, é você entender que o capitalismo também não favorece as pessoas gordas, no sentido de que uma empresa de ônibus não disponibiliza locais que caibam pessoas maiores e que a sociedade não pensa é, a diferença dos corpos e ela não se planeja a partir dessa diferença. Então existe a gordofobia, sim, das pessoas e existe também esse, essa falta de cuidado, essa falta de pensar em acesso, essa falta de, de planejamento mesmo, de entender que as pessoas não vivem num padrão e que esse padrão não é o que representa uma sociedade.
0: Isso é muito... É como o capitalismo parece que ele ele é formatado, né? Ele é formatado para excluir pessoas que não caibam no padrão que ele impõe. Então, pessoas gordas não cabem, não entra. Pessoas homossexuais, trans, não cabem, não entra. Então, é uma questão excludente mesmo. Eles não querem que é, as pessoas ocupem esse tipo de lugar. Apenas pessoas no padrão, entre aspas, normais, pode ocupar esse espaço. E isso gera dinheiro. É o que move o capitalismo. Porque uma pessoa gorda vai comprar uma blusa e talvez fique legal, tem um, cai, um, um caimento legal, é duzentos e tantos reais. Quando acha uma, que ainda tem que, talvez, girar a cidade, que foi o que as meninas falaram ontem, que elas têm muita dificuldade de achar uma roupa você tem que girar a cidade para achar uma e às vezes é muito caro, é totalmente não acessível.
3: E é muito engraçado porque, é engraçado e revoltante, porque as pessoas gordas são atribuídas a situações é, é que envolvem comida, exagero, descontrole, né? Nesse sentido, vamos já que a gente está falando sobre capitalismo, é legal pensar sobre consumo, né? Então, quando você pesquisa gordo num, em qualquer site de banco de imagens, vai aparecer uma pessoa gorda comendo e geralmente com muita comida e geralmente com comidas é, não saudáveis assim. essa é a imagem atribuída à pessoa gorda então, já que o capitalismo pensa as pessoas gordas com o acesso da comida é... por que que não existe realmente esse acesso em, em locais de comercialização desse produto né? porque assim se o gordo ele é atribuído à a, 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 a comida em exagero, a comer de forma exacerbada, descontrolada, por que por exemplo, restaurantes é, têm uma postura extremamente gordofóbica quando pessoas gordas estão lá? E, e isso tanto de postura do próprio restaurante, de funcionários do restaurante, de pessoas frequentadoras do restaurante, porque mais uma coisa que acontece com pessoas gordas e que pessoas magras geralmente não entendem, nós, gordos, sofremos muito constrangimento em momentos onde você precisa servir o seu prato. Então, ah, se você está lá no restaurante self-service, que está você e seus amigos magros comendo, não interessa. Não interessa o que você, gordo, coloque no seu prato. Você sempre vai ser observado. Se você coloca muito, a pessoa fala, olha lá, o gordo, está comendo demais, por isso que é daquele tamanho. Se você coloca um prato que é balanceado, com um prato com, com comidas saudáveis, vamos dizer assim, com comidas com baixo teor calórico, com baixo teor de gordura, a pessoa fala lá, olha lá, o gordo está de dieta, querendo emagrecer, porque é gordo demais. Então, a gente sempre passa por essa situação de desconforto, e a gente nunca escapa dela, porque não interessa o que a gente come, Entendeu? A gordofobia não está relacionada sobre o que a gente come. Você não está preocupado comigo, você pessoa gordofóbica. Você não está preocupado com o que eu como. Você não está preocupado com a minha saúde. Você é gordofóbico. Você não gosta do meu corpo. Você tem medo de, dos acessos que o meu corpo tem. Por isso que a gente passa por essas situações de constrangimento num restaurante. Porque a gente é observado, entendeu? E aí, não interessa o jeito que a gente coma, não interessa o que a gente coma, a gente sempre vai ser atribuído à nossa alimentação de uma forma positiva ou de uma forma também negativa. E, e a gente vai sempre ser constrangido, de a gente sempre vai ser constrangido em situações onde a gente está ali no restaurante se alimentando, a gente sempre vai ser constrangido, vai ser sempre de uma forma negativa e também de uma forma negativa, porque vai ser negativo no sentido de que a nossa alimentação é atribuída a uma alimentação com alto teor calórico, gorduroso e não saudável, e também vai ser negativa porque se a nossa alimentação é atribuída a uma alimentação, digamos, saudável, com baixo teor calórico e baixo teor gorduroso, estão relacionando a nossa alimentação a uma dieta, a uma busca insensante da gente emagrecer, Ninguém aceita que uma pessoa gorda está bem com o corpo dela. Ninguém aceita que uma pessoa gorda entende o tamanho dela e vive bem com aquilo. Todas as pessoas magras têm uma tendência, não estou dizendo que todos são assim, mas as pessoas magras têm uma tendência a achar que uma pessoa gorda sempre está em dieta, ou sempre está buscando emagrecimento, ou sempre está fazendo algum procedimento para mudar aquele seu corpo. Então, o nosso acesso, ele é dificultado por conta disso também. Porque a pessoa nunca vai estabelecer uma, uma relação ok com o nosso tamanho, com o nosso corpo. E quando você está ali, ouvindo que as pessoas não estão bem com o seu corpo, é muito difícil para você estar bem com ele também.
2: É, como o Marinho disse, é, essas questões que a sociedade tentam impor para gente, não é porque ela está preocupada com a nossa saúde, ou que ela estava tá preocupada com que é, a gente está transmitindo, a gente, ela está preocupada com o que é agradável aos olhos dela, é o que ela acha que, que é um padrão que a sociedade deve seguir, e não é questões de, de saúde, não é, questões, não é essas questões de saúde, não são essas questões que, que é o que vem de pensamento nela, ela, é nelas, elas vão ali, olham que a gente está. Elas também podem não estar se enquadrando no, em questão nenhuma. Podem, são até pessoas que. Outras pessoas gordas também, muitas das vezes, que chegam ali só porque a gente é, tem um corpo maior que o delas, elas olham para a gente como que se a gente fosse inferior. É uma escala de, que existe, uma escala de inferioridade é, que segue o, o tamanho da pessoa, o peso da pessoa e, e essas, isso que o Marinho disse também sobre restaurante independe, independe de, da forma que você vai comer o que você vai comer que dificulta a.. dificulta não, desculpa que, que, que não importa se a gente vai, vai comer bem ou se a gente vai chegar lá e encher o prato que, que é pessoas vão olhar pra você vão cochichar com a pessoa do estar tá numa mesa junto, vão falar, vamos falar sobre isso, sobre o que você está comendo e tudo mais.
3: É, é, é muito interessante ressaltar também que a, a comunidade gorda, né, a, a, os gordos quanto comunidade, quanto movimento ativista, é, nós nos organizamos, né, nós fazemos movimentos, nós Fazemos campanhas para que as pessoas entendam como nós nos organizamos. E aí, dentro da comunidade gorda, né, dentro do movimento Plus Size, algumas pessoas conhecem assim, é, a gente precisa entender algumas questões que envolvem acesso. né? Do mesmo jeito que dentro da, da comunidade negra é muito discutido em relação aos acessos que o colorismo dão às pessoas, é, no sentido de existir pessoas com pretas de pele mais retinta e pretas de pele menos retinta, dentro da comunidade Plus Size, a gente precisa também repensar o que, que são os acessos das pessoas gordas maiores das pessoas gordas menores. Então, é, existe um movimento Plus Size, existem as pessoas que fazem parte desse movimento, somos pessoas gordas, só que precisamos entender e repensar, e falar, e discutir, e conversar muito sobre o quanto os nossos acessos são diferentes. Porque eu sou uma pessoa gorda, mas eu sou um gordo menor. O meu irmão do santo, Guilherme Tavares, meu fomo, ele é gordo, só que ele é um gordo maior. Então, a gente convive muito, nós dois, porque nós somos irmãos, e é muito engraçado o quanto nós acessamos locais diferentes. Eu e o Guilherme vamos no mesmo lugar comprar roupas, eu acho roupa para mim, ele não acha para ele, porque eu sou um gordo menor, ele é um gordo maior. Nós dois somos gordos, inclusive antes de sermos irmãos de santo, nós sempre fomos atribuídos a irmãos de sangue. Então a gente sempre ia junto aos lugares, e falava, vocês são irmãos porque nós somos gordos. Então, assim, as pessoas colocam a gente tudo no mesmo balaio, tipo é gorda, é tudo uma coisa só. Eu já tive o cabelo comprido, meu cabelo era cacheado, já fui chamado de gominho imensas vezes, inúmeras vezes eu fui chamado de gominho porque meu cabelo era cacheado e eu era gordo. É, eu trabalho num, num, numa casa de entretenimento aqui em Goiânia, no, no RTT, e junto comigo também tem um, um rapaz da equipe, a Rodrigona, beijo, madrinha pra você, que também é gordo, e que as pessoas confundem a gente. Tá, tipo, ah, você é a Rodrigona? E aí, tipo, às vezes eu tô lá e ele não tá, e as pessoas confundem a gente, e aí é, é colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, já que tá todo mundo nesse mesmo balaio, vamos ser a nossa comunidade, Entendeu? vamos entender os nossos corpos, vamos entender os nossos acessos e vamos lutar contra a gordofobia. E uma das lutas que a gordofobia, o movimento plus size e o movimento ativista gordo tem feito muito hoje em dia foi tentar explicar para as pessoas a diferença entre gordofobia e pressão estética. Estamos no momento social né, onde é, causas sociais se afirmam ficam aferventadas com... Vou reformular. Estou, estamos num momento social onde... Vou reformular. Estamos num tempo onde as causas sociais, elas estão colocadas em, em, em destaque. As causas sociais estão sendo vistas. E a causa gorda está começando a aparecer ali. A causa pulsar está começando a entrar nesse rol... De locais de preconceito Que estão sendo vistos atualmente E aí, o que acontece muito É que pessoas magras que não entendem O movimento fala assim Ah, mas eu sou magro, sempre fui chamado de varapau Sempre fui chamado de magrelo Sempre fui chamado de, de Vários nomes, sempre sofri preconceito Também não acho roupa para mim, porque eu visto 36 Tá, eu entendo isso Entendo mesmo assim, Eu tenho empatia pela sua causa só que a sua causa não é a mesma da minha. Eu, eu sofro gordofobia, você sofre pressão estética. São coisas completamente diferentes. A sociedade vive impondo um padrão estético, corpóreo, inalcançável, e as pessoas tentam se encaixar nesses padrões. E tudo que desvia desse padrão sofre preconceito por, alcançar, por tentar alcançar esse padrão. Só que eu... Vivo o desvio desse padrão do jeito maior, do jeito de ser pessoa gorda, do jeito de ser grande. Então, eu sofro gordofobia. Se você não consegue alcançar esse padrão porque você é menor, você é magro, você sofre pressão estética. E você, sim, deve lutar pelos seus direitos, você, sim, deve lutar pela sua causa, porque ela é uma causa importante. Ela faz a gente repensar padrões de beleza, padrões sociais que não são alcançáveis só que vocês, as pessoas, vocês magras precisam entender que não é a mesma causa e a sua causa não tem que invisibilizar a minha e a minha causa não tem que visibilizar a sua são coisas diferentes vamos lutar junto tá bom vamos lutar junto do jeito que dá para lutar junto mas é uma causa é uma causa outra causa é outra causa
1: a, a pressão estética não anula a gordofobia sabe tipo assim são coisas diferentes não não é não é os magros não têm que falar assim, ah, eu, eu eu sofro por ser magro, não é a mesma coisa de sofrer por ser gordo, sabe? De tipo, clergodofobia. São coisas bem diferentes. Eu,
2: eu, o Marinho falou assim tão bem tudo que eu até fico meio que sem palavras para para complementar a fala dele, sabe? Porque é, essa questão de. A, as pessoas tentam comparar a gente, a. O tempo inteiro a comparação de pessoas gordas, associar. Eu já tive na. Nos, na, nos dias no início da quarentena, é, no início da quarentena, que eu raspei meu cabelo, e aí muitas. Eu, eu postei algumas fotos no, no Instagram, que eu tava muito animado, por ter, porque eu tinha gostado de como tinha ficado e tudo mais, e umas três, quatro pessoas vieram me comparar, me associar ao. ao Abravanel, fala, ah, nossa, tá cara do Thiago Abravanel, vocês são parecidos e tudo mais, sendo que o Thiago Abravanel é branco e eu sou preto de pele clara, e Gominho, quantas vezes, da época da Fazenda, que ele entrou na Fazenda, quantas pessoas vieram me associar ao Gominho, sabe, e, e essa associação, eu acho que, que vem dessa pressão estética de fora, mas também vem dessa questão de que pessoas gordas são iguais, são todas iguais, todas, todas dentro do... Então, vem tudo mesmo balaio, sabe? E, e como a disse, essa, essa, essa luta também que vem é, das pessoas gordas, maiores e menores, que, que estão sendo, tá sendo identificadas hoje em dia, é... Enfim, é, essa essa questão de, de pessoas gordas e pessoas magras que, que que um sofrem gordofobia e as pessoas magras é, sofrem por pressão estética de que tem que ter um corpo definido que é um corpo assim assado são são lutas válidas mas são lutas diferentes e, e as pessoas por, às vezes elas querem é, diminuir isso juntando as duas e, e é isso, faz do jeito que vocês quiserem porque são duas lutas para entrar, de, de, entrar dentro de um corpo padrão que vocês dois juntos e vá e, e isso, que não tem importância nenhuma para a causa sabe para a sociedade que vive dentro de um padrão
0: E aí, falando é, dessa questão da pressão estética com a gordofobia, que são lutas diferentes, mas não quer dizer que você não pode se simpatizar com a luta do amigo, da pessoa que está ali. Você, tem, você não tem que escolher só uma luta e ficar só Sim. com a sua, que é pertinente à sua e pronto, acabou. sabe? Dá para você lutar sem ocupar o espaço de voz, o local de fala da outra pessoa. Você dá conta de ser uma pessoa empática e fazer... É, o movimento crescer e usar seus privilégios para fazer com que isso tenha visibilidade é só realmente não tomar é, ter cuidado né, para não pegar o local de fala que não é seu mas não quer dizer que ah eu sou, eu sou uma mulher branca, cis, magra então eu não posso falar sobre porque não é meu local de fala então eu também não vou ter empatia não vou me juntar à luta não vou dar voz a essas pessoas não quer dizer nada disso é justamente o, o, o propósito né, desse podcast, porque eu e o Marcos somos pessoas totalmente privilegiadas, pessoas magras, brancas, e estamos aqui tentando justamente é, abarcar essa luta, né? Mesmo que não seja nós, não quer dizer que a gente não pode ir junto, sempre dando espaço para essas pessoas que, que têm local de fala.
3: Leiam um local de fala da Jamila Ribeiro, que fala sobre a, a causa das mulheres negras, mas ela explica muito bem sobre o que, que é você lutar e você entender onde você pode se posicionar dentro de uma causa que não lhe pertence. Então tá aqui uma, uma sugestão de leitura da Giti Marinho que é leiam um local de fala da de Jamila Ribeiro, que vocês conseguem entender um pouquinho como que vocês podem é, apoiar uma causa sem querer ser o protagonista dela. Uma coisa que acontece muito assim: as pessoas, é, a partir do momento que elas se entendem como, como uma pessoa que quer apoiar uma causa, tipo assim, nossa, eu tenho tanta empatia, eu não entendo porque que as pessoas são racistas e aí ela quer dar, dar apoio para a causa racista, mas aí ela tenta protagonizar sendo branca. Então, assim, entenda o seu lugar no, na luta, leia o local de fala, entenda como que você pode sim ajudar sem ser protagonista porque nós queremos o seu apoio. Não podemos esquecer que a gordofobia ela existe porque pessoas magras são gordofóbicas. E pessoas gordas também são gordofóbicas. E que a sociedade é gordofóbica. Só que as pessoas magras que praticam a gordofobia e que querem repensar suas atitudes, elas podem, elas devem, elas precisam. Elas podem nos apoiar, mas elas precisam também entender que elas não são protagonistas do... Do rolê, entendeu? Né? Elas não não falam pela gente, não devem falar pela gente, por isso que é importante fazer leituras, entender esses processos para você não né, não fazer errado, assim, porque é muito comum, tipo, a gente está num boteco, a gente está, tipo, no lugar, quando a gente podia aglomerar, né, saudades de aglomerar inclusive, quando a gente podia estar tá ali conversando com as pessoas e esse assunto vinha à tona, tinha vem gente falando, tipo assim, ah, porque eu tive um amigo gordo na infância... E que eu não entenda a gordofobia, e aí eu sofria a gordofobia porque eu tinha um amigo gordo. Ô oh, amor, peraí, vamos devagar, entendeu? Vamos entender aí o que, que é o seu lugar, onde você entra nessa história, para a gente poder pensar juntos no jeito de você contribuir com a gente. não E não é bem esse caminho. Existe esse caminho? Existe essa possibilidade de você sofrer gordofobia porque você está se relacionando de alguma forma com uma pessoa gorda? Existe, mas não é a mesma coisa. Então eu preciso entender essas coisas. Então, se você é uma pessoa magra que se relaciona de alguma forma afetivamente, é, se você se relaciona com essa forma, de forma fraternal com uma pessoa gorda, você pode sim sofrer gordofobia em alguns âmbitos, mas não é a mesma coisa. É importante entender o que, que são cada coisa para não ficar fazendo errado, né? não ficar falando besteira.
0: Já que você trouxe o assunto de afetividade é, e estava dentro de uma das pautas que a gente queria falar, é, como que é a afetividade, como que é os relacionamentos, sendo amorosos ou não, para uma pessoa gorda?
3: Uh, chegou o meu momento, entendeu? Assim, eu estava esperando por esse <risos> momento, eu estava ansiosa Porque a afetividade é uma coisa que precisa muito ser conversada E como que se estabelece a afetividade de uma pessoa gorda mas antes de a gente contextualizar e debater sobre a afetividade de pessoas gordas, é, vamos conversar um pouco, assim, tipo, trocar uma ideia do sentido de... Hoje em dia, é muito comum as pessoas é, querer ser o mais desconstruído do que o outro, querer ser o mais maculele do que o outro, e ficar forçando um, um relacionamento, uma afetividade com uma pessoa fora de padrão. Então, ah, hoje é muito legal você dizer que você tem um namorado, uma namorada, um namorade... Trans, bi, é, não binário, preto, gordo... Isso, as pessoas estão se orgulhando de ser essa, essa coisa... Uma pessoa que está numa posição de privilégio fala assim... Nossa, mas meu namorado é gordo... Tá, meu bem... Vamos, vamos repensar isso aí... Por que, que eu estou falando isso? Eu estou excluindo a, a possibilidade de um corpo gordo ser desejável... Eu estou excluindo a possibilidade de um corpo gordo ser um corpo que se relaciona com outras pessoas e que está ali dentro de um processo de construção de afetividade? Não, não é isso que eu estou falando. Só que as pessoas precisam repensar a afetividade delas. Tanto as pessoas gordas quanto as pessoas magras. Porque o que acontece? É, existe muito o fato de uma pessoa magra achar que ela é desconstruída o suficiente para se relacionar com uma pessoa gorda e ela vai lá, tenta, e aí por várias outras construções que ela teve na vida dela Ela chegou ali, descobriu que não tem prazer em você Não tem atração por você Depois que já está ali dentro do rolê E aí ela te larga Porque ela descobriu, né? Dentro do processo que, que o seu corpo não é desejável para ela E assim, eu sou super a favor da experimentação Eu acho que as pessoas devem experimentar mas existe uma coisa chamada responsabilidade afetiva. E as, precisam, as pessoas precisam ter responsabilidade afetiva com os outros corpos, com os outros sujeitos, com as outras pessoas. Porque se você acha que você... Ai, meu Deus, será se, você... será se eu sinto prazer numa uma pessoa gorda? Se você está com esse questionamento, se você está com essa questão dentro de você, meu amor, vá para a terapia, entendeu? Trate isso com você primeiro. Se descubra primeiro. Entenda de onde esse desejo vem, por que, que ele existe. Porque se esse desejo inclui em você e você não sabe de onde ele vem, e de cara você já vai dar em cima de uma pessoa gorda para tentar testar a sua afetividade nela, você causa naquela pessoa gorda, se você, caso descubra que não tem atração ou afetividade para aquela pessoa gorda, você causou um desconforto gigantesco, entendeu? Você causou um problema. Você pode até traumatizar aquela pessoa. Então, sejam responsáveis afetivamente. Pensem, repensem, falem, conversem com pessoas gordas antes de você tentar embarcar nesse rolê, porque se você faz isso, é assim, é muito irresponsável, sabe, com a gente que está sofrendo esse, esse rolê, e aí eu entendo que a pornografia faz você entender que, os, que, que você não sente prazer no corpo gordo, porque a pornografia não, não tá ali para representar nosso corpo e sim vários problemas, né, porque pornografia pelo amor de Deus, ninguém merece o negócio tá errado mesmo mas assim, quando você está ali, no seu processo de construção sexual, vamos dizer assim, se você não sofreu nenhum trauma, se você não sofreu nenhum abuso, se você está se inserindo na sua vida sexual porque, por, por vontade própria, né, se você não foi forçado a fazer isso de forma precoce, você vai acessando as pessoas que você é, acha que você sente prazer, e aí talvez você entre ali pelo, pela pornografia para entender um pouco sobre como que a sexualidade, como o ato, é constituída, e aí quando você passa ali, na sua pré-adolescência, que você está ali com a sua puberdade gritando, vendo vídeo de pornô todo santo dia, e nenhum, vídeo, nenhum desses vídeos de pornô são de pessoas gordas, aí como que você estabelece um desejo, como que você estabelece uma afetividade com aquela pessoa, você não vê a imagem da pessoa gorda, numa propaganda, num programa de TV, num, num, em locais né, sensuais, assim vamos dizer, é, a pessoa, o corpo da pessoa gorda não é sensualizado As pessoas não, não acham que a gente tem sexualidade As pessoas acham que a gente é assexuado Que a gente não sente prazer que, que o nosso corpo é incapaz de, de atos sexuais assim E isso é errado Não estou aqui enaltecendo a pornografia Que isso fique bem claro A pornografia não é uma coisa boa, não é uma coisa certa Eu só estou querendo dizer que os nossos corpos, eles não são representados. Os nossos corpos, eles não aparecem. As pessoas não conseguem constituir um desejo, um prazer nos nossos corpos porque elas aprenderam a sentir desejo e prazer em corpos que são diferentes do nosso. Corpos magros, corpos padrões. E aí as pessoas começam a desenvolver esse processo de, de sentir é, atração por esses corpos e aí o nosso corpo fica para trás, entendeu? E aí se você está pensando em em repensar né? pensando em repensar é ótimo mas se você está repensando as suas as suas questões se você está repensando as suas, as suas afetividades repense, sim, repense mas seja responsável com as pessoas seja afetivamente responsável entenda que você precisa entender a, 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 os processos que aquela pessoa se constituiu para você se relacionar com ela não é só simplesmente chegar lá e, e tentar, entendeu? Experimentar. Ah, vou, vou ver se eu gosto mesmo. Você não está sendo responsável na afetividade alheia, entendeu?
1: É, isso que você falou é, é muito real, né? Porque a pessoa ela tá, vai estar tá brincando com o seu sentimento para poder estar tá se conhecendo. Isso é totalmente errado.
0: E aí vem da história de que todos nós já vivemos, né? E continuamos a tentar lutar é, contra, que é a questão de objetificar as pessoas, né? Então, não importa se eu vou lá e experimento, se eu vejo, se eu gosto de uma pessoa gorda, se não der certo, se eu não gostar, jogo fora, entendeu? Porque não existe só essa pessoa aí, não vai fazer diferença na minha vida. Então, a gente joga fora, a gente ignora, a gente dá no um gelo, a gente faz, sei lá, o que com a pessoa some, e aí pronto, segue a vida, segue o baile, não importa o que, que causou, o que, que deixou é, na pessoa, né?
2: Falando de, de relacionamentos de um modo geral, seja afetivo e, ou qualquer outro tipo de relacionamento. É, em relação a relacionamento afetivo, eu... Não, nunca tive experiência da forma que o Marinho falou, de, de ver pessoas magras querendo se relacionar com pessoas gordas para é, experimentar ou descobrir se, se, se tem essa atração ou não. A minha experiência mesmo é de do não. Tipo, 90% das relações que seja amor das relações amorosas que eu já tive ou que tive prospecção de ter sei lá algo assim foram foram com pessoas que que ou eram gordas também ou já tinham isso na cabeça de que se sentiam atraídas por pessoas se sentia atraída por pessoas gordas é, a, em relação às outras pessoas que as pessoas magras que com quem eu já tive vontade de conversar hoje que eu me senti atraído ou seja por aplicativo ou na vida pessoal mesmo é, essas pessoas que, que eu tentei conversar, ou que eu curti uma foto no Instagram, ou que eu dei match no Tinder, quando chega nesse assunto de, de ah, eu sou gordo e tudo mais as pessoas ou bloqueiam, ou param de conversar, ou ou Sei lá, não, elas não, não se sentem... Elas excluem, elas acabam te excluindo por essa característica, essa característica física que você tem.
3: Há é, a a, a uma necessidade desconfortável para nós gordos de ter que se assumir gordo. Isso é extremamente desconfortável. E ele é mais no âmbito dos aplicativos, né? Os aplicativos de pegação, onde as, as relações são mais... É, líquidas, vamos dizer assim, mais descartáveis, é, a gente precisa se assumir gordo. Todos nós aqui que estamos participando desse desse podcast somos somos pessoas LGBTs e aí nós precisamos passar por esse processo, né, que o hétero não passa de ter que se assumir LGBT, entender a nossa relação como pessoas LGBTs e aí para nós gordos ainda tem que se assumir gordo ainda, falar assim, olha então, você tá aqui afim de mim, a gente está trocando uma ideia eu precisa te falar um negócio. Eu sou gordo. E aí, tipo... E aí pra quê, sabe? Qual a necessidade, entendeu? E aí, quando, quando você fala isso, geralmente a pessoa vai lá e pergunta o seu Instagram pra ver suas fotos. Ou então ela pede pra você ficar mandando nude, pra ela ficar analisando seu corpo. Então, é muito desconfortável pra gente, além do processo de ter que se assumir um, um sujeito LGBT, ter que se assumir um sujeito gordo. para as pessoas terem que aceitar a gente, entendeu? Tipo assim, ah, você vai se relacionar comigo, você me achou legal, mas então tem que te contar o um negócio, hein? Sou gordo.
2: Tem, eu tive, eu vou contar uma história de um caso bem antigo que eu tive quando isso foi no começo, quando é, eu saí da, do meu relacionamento de cinco anos e aí eu entrei no famoso aplicativo que todos os gays conhecem e eu eu acabei conversando com um menino e marcamos de sair. Aí ele falou assim, ah, eu vou te buscar na sua casa e tudo mais tal. Aí chegou, ele chegou aqui em casa, a gente conversou. Eu entrei no carro dele, passou duas ruas da minha casa e ele virou assim pra mim e falou assim, ah, é porque assim, eu nunca fiquei com uma pessoa tão grande igual você. Aí eu olhei assim pra ele, e falei assim, ah. Aí ele falou assim, é porque pra mim é um pouco estranho, eu não sei se eu me sinto atraído. Eu falei, não, tudo bem, pode parar o carro. Ele parou o carro, eu desci, eu fui embora andando, sabe? Voltei para casa andando. E são situações de que você não vai ver uma pessoa magra passando em momento nenhum. Você não vai ver uma pessoa... Tipo, é, um, é uma situação de que você
3: acaba ficando com vergonha
2: de si mesmo por ter vivenciado isso,
3: sabe? E nós, vamos, vamos imaginar agora nós, que não vivemos essa situação que o, que o Gabriel viveu. Imagina você ter criado uma expectativa, nem que fosse assim, um sexo casual, que ia acontecer só uma vez. A pessoa vai na sua casa, te busca, te, te joga isso na cara. Tipo, você tá dentro do carro da pessoa. E aí você, a pessoa para o carro, você desce e volta a pé para sua casa. Tipo, porque você é gordo. E é só isso, é o único ponto Tipo, você é gordo, não vai rolar E aí agora você vai voltar a pé pra sua casa, entendeu? Tipo, imagina como que uma pessoa tem que lidar com isso A irresponsabilidade de uma pessoa lidar com isso, sabe? A irresponsabilidade É muito irresponsável, é muito doloroso E fiquei emocionado assim, com isso Porque realmente é, é, é muito desconfortável
1: pra gente é aquele negócio da irresponsabilidade afetiva, né? Muito. É, é muito difícil é, escutar isso e saber que isso existe, sabe? muito difícil. Eu, eu não imagino como, como deve ser para você, como foi para você, Gabriel, por ter passado por isso, mas é muita responsabilidade mesmo.
0: Aí o que eu fico pensando, e eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada que são situações como essas e as outras agressões, micro-agressões micro ou agressões, né? Que é, da pessoa te xingar, enfim, já são mais, é, não são mais veladas, digamos assim, que fazem uma pessoa talvez começar a odiar o seu corpo ou reafirmar é, aquele sentimento de não estou confortável, não quero estar aqui, não gosto, enfim.
3: É muito interessante isso, é uma fala pertinente, sim. É, a gente precisa pensar algumas, algumas coisas no sentido de, por exemplo, existem preconceitos, é, LGBTfobia, racismo, transfobia, as pessoas já meio que internalizaram esse preconceito, entendeu? As pessoas que praticam, vamos dizer assim, né? Não estou dizendo que esse preconceito não existe, não estou dizendo que esse, não existe esse tipo de situação, mas, por exemplo, as pessoas serem racistas, assim, na cara dos outros, de, de tratar uma pessoa preta, de discriminar uma pessoa preta com nomes pejorativos, ela já entende, tipo assim, nossa, é errado, eu sou racista, só que eu vou salpicar o meu racismo de uma forma meio velada, assim, para as pessoas não perceber. Eu sou LGBTQ fóbico, e aí eu vou salpicar a minha lgbtfobia assim, para as pessoas não entenderem de forma muito clara, mas eu sou lgbtfóbico com a gordofobia, as pessoas ainda não internalizaram que gordofobia é um crime e que é um preconceito sério. É, não houve esse, esse processo de internalização das pessoas ainda. Então, as pessoas são gordofóbicas escancaladamente, na cara da gente, na cara de todo mundo, sem ter medo do amanhã, sem entender que é um crime, sem entender que é problema, entendeu? Então, é, de, ficam denegrindo a nossa imagem, ficam estabelecendo é, relações preconceituosas com a nossa imagem, situações preconceituosas, falas preconceituosas, gordofóbicas, e as pessoas ainda não internalizaram que isso é errado. Então, assim, a gordofobia, ela, às vezes ela é velada, mas a maioria das vezes ela não é velada, ela é escancarada mesmo, na cara das pessoas. Então, é, é só para se entender, né? Existem esses processos aí também dentro da
1: gordofobia. tem uma dúvida porque exatamente o que você falou gordofobia é crime mas é, atualmente ela, ela ela não é não é em lei considerada crime né ou, ou tem algum movimento para para que ações gordofóbicas como o um caso recente da do comediante que fez é, piada né porque é sem graça é, com com aquela influência digital que é uma influência digital gorda é, Existem ações para que a gordofobia seja oficializada como um crime? Lei?
3: Eu acho que o Gabriel Chaves é advogado, né? Ele vai ter mais maestria mais para lidar com esse assunto. Assim. Então, vamos lá.
2: Então, lei propriamente dito, a gente sabe que não tem é, criminalizando a gordofobia, tem algumas questões que são discutidas, mas nenhuma que, que pelo que eu pesquisei, nenhuma que vá direto para a questão de gordofobia, porque ela é tratada, não é tratado como se fosse um crime, é tratado como se fosse doença. Ser gordo é tido como doença. A gente vê hoje no, na OMS, em qualquer lugar, de que, ser gordo é sinônimo de ser doente. É uma doença ser gordo. Então, acaba que é uma comparação boba, mas eu acho que nem deveria ser realmente feita, mas a questão de igual quando nos anos 80, antes dos anos 80, se eu não me engano, o ser gay ou ser lésbica, o trans era crime. Era crime, não, era tido como doença, desculpa, vou voltar. Era uma doença pela OMS. E aí, com o tempo que a OMS viu que ser LGBT não era uma doença e acabou se tirando do quadro de doenças. Então, eu acho que se deve começar, se deve ter um, é, dar, um, dar
0: passos maiores
2: em relação à gordofobia também, sabe? É, em
0: questão de lei, eu acho que entra na questão de crime pelo fato que você não pode discriminar outra pessoa por qual motivo seja. Você não pode sair falando que você bem entender, achando que sei lá, o país não, não tem regra, não tem não tem nada. A gente está ou está na internet, que as pessoas acham que na internet a gente pode fazer o que bem entender e sair fazendo essas coisas, né? Então e aí eu falei até ontem com as meninas. É, que eu fui fazer uma pesquisa online no em artigos científicos eu falei nossa nossa geração agora deve estar tá produzindo muita coisa sobre esse assunto né para tentar desvincular essa ideia de que gordo e obeso né em questão de saúde não é a mesma coisa gente eu não achei porra nenhuma entendeu tudo falando que gordo é uma pessoa que não é saudável e eu fiquei tipo que como assim Aí eu fui ver que realmente não, não se toca nesse assunto Não se tem interesse nesse assunto Não, não tem um movimento, assim, de pessoas de produzir alguma coisa para tentar é, diminuir é, o preconceito É uma luta, né, ativa, digamos assim De produção de artigos, enfim
3: é, Então, é muito, é muito complicado pensar em relação de criminalização da gordofobia, né principalmente vivendo no contexto político em que nós vivemos, onde o nosso, é, vamos chamar de presidente, mas enfim, o nosso representante aí, né, ele valida qualquer tipo de preconceito nos seus atos. Né? Então, quando você para para pensar que um, um movimento social ele precisa existir porque o nosso movimento político está a todo momento validando o preconceitos em vários âmbitos, a luta fica muito mais complicada, porque a gente vive um desgoverno, né? Não dá para não dá para deixar isso para lá, não dá para esquecer isso. Estamos vivendo um desgoverno, estamos tendo um representante que valida todo e qualquer tipo de preconceito e como que a gente luta, né? Como que a gente criminaliza isso? Como que a gente lida com questões em que é um preconceito tão... Vamos dizer, vamos dizer assim, né? As pessoas entendem como um preconceito tão tão singelo, né? Porque a gordofobia para as pessoas é uma coisa tipo... ai ah, mas eu estava só te... Eu estava só brincando com você, né? Você é fofinho, você é gordinho, você é grandinho, você é fortinho. Então, tipo, como que as pessoas que ainda não... Inter... Uma sociedade que ainda não internalizou a gravidade que é o preconceito, né? A gravidade que é a gordofobia... Como que uma sociedade que ainda não internalizou isso e que vive um momento de desgoverno onde o representante faz com que todos esses preconceitos sejam validados, vai para frente? Não vai. Não existe incentivo, não existe pesquisa, não existe é, trabalhos que são feitos com essa comunidade. Então, é muito difícil para a gente esperar que isso aconteça. Por isso que movimentos sociais são importantes, por isso que esse podcast que estamos gravando aqui hoje são importantes. Por isso que nós, como sociedade, precisamos lutar. Nós, como pessoas da causa é, gordofóbica, precisamos lutar porque o momento não é favorável nem para gente e nem para outros movimentos sociais. Então, chegou a nossa vez de lutar, chegou a nossa vez de colocar a nossa voz para ser ouvida e por isso é importante Nós fazermos o que estamos fazendo hoje Por isso que é importante se inscrever Por isso que é importante a gente que é gordo biscoitar na internet Mostrar o nosso corpo Mostrar a nossa vida, nossa realidade E é por isso que nós estamos aqui Nossos corpos resistem Nossos corpos existem E os nossos corpos são livres Razão. disse tudo Posicionei agora sim, ó. Foi um posicionamento Que eu coloquei Arrasou. na mesa né? É, a gente, tem que,
1: a
2: gente tem que lutar mesmo, ir pra frente é, mostrar, dar a nossa cara à tapa porque é só assim que a gente vai conseguir alguma coisa e principalmente biscoitar na internet porque se tá na internet ali biscoitando e tá curtindo, tá gerando polêmica melhor pra gente porque a gente tá falando que corpo gordo importa e corpo gordo merece ser visto
1: e é bonito, e é bonito.
2: Sim, é bonito, principalmente.
1: Eu
0: estava pensando... É... Porque, assim, as pessoas, quando começam a, a criticar certas coisas, tipo assim eu vejo muitas pessoas é, criticando o capitalismo em forma geral. Ah, mas o capitalismo isso, o capitalismo aquilo, e não, vive, e não vê que o capitalismo ele gera muitas problemáticas e muitas agressões, incluindo a gordofobia. E aí a pessoa se mostra totalmente desconstruída, mas também até certo ponto. E aí não vê que essas problemáticas e esses preconceitos, é, eles geram muito dinheiro. É muito dinheiro, sabe? Porque assim, uma pessoa que não vai gostar do corpo dela, uma pessoa gorda, que não gosta do corpo dela, ela vai pagar muito caro para ter uma bariátrica ela vai sofrer muito, ela vai pagar médicos, remédio, fazer ser um monte de dieta, é, mais nutrólogos, enfim, um monte de coisa que vai gerar muito dinheiro.
3: E foi muito importante você trazer isso à tona, porque a gordofobia, ela é importante para pessoas gordofóbicas e para a sociedade gordofóbica, porque ela alimenta toda uma cadeia de lucro dentro do comércio estético, de pessoas que estão numa luta insensante para mudar o seu corpo. Então, é, quando a gente pensa por essas perspectivas, algumas pessoas fazem questão de fazer a manutenção do, da gordofobia, né? Então, se existe um monte de academia, se existe é, lipoaspiração, cirurgia bariátrica, se existe todas essas questões, é para que a pessoa gorda tenha possibilidade de se alimentar daquele comércio e aí ela vai mudar o seu corpo. E nós não podemos deixar isso barato porque a, a, a medicina é gordofóbica, a, o meio médico é um meio gordofóbico, os gordos, não interessa qual problema que você tem, o seu primeiro diagnóstico vai ser você é gordo. Não interessa o que você tem, se você está gripado, se você está com problema no dente, se você quebrou o pé. O seu primeiro diagnóstico é você é gordo. Por que, que eu falei essa questão de quebrar o pé? Porque aconteceu uma situação muito desconfortável comigo, dentro de todas as outras situações médicas que eu já estive inserido, né? Que foi em julho do ano passado, em julho de 2019 eu sofri um acidente de trânsito e aí esse acidente de trânsito causou um, um, uma grande lesão no meu pé. E aí quando eu fui pro, encaminhado para o hospital na emergência, eu dei entrada na emergência e aí eu estava sentindo muita dor, obviamente, tinha acabado de sofrer um acidente de trânsito. E aí a primeira pergunta que o médico fez para mim, quando eu cheguei na emergência com o pé quebrado devido a um acidente de trânsito foi, qual que é seu peso? E eu olhei para a cara do médico, falei o meu peso na época, e ele falou assim, vamos emagrecer, né, porque senão você vai ter problema de saúde. E aí eu lhe pergunto, o que que isso tem a ver com o um acidente de trânsito que aconteceu e que quebrou o meu pé? Nada, não tem nada a ver, mas o médico fez questão de afirmar que eu, é, que eu sou uma pessoa gorda e que eu vou ter problemas de saúde por conta disso. Então, a gente precisa falar sobre essas coisas porque se existe todo esse comércio, se existe todo esse negócio, é porque a gordofobia está dentro da sociedade as pessoas não entendem que pessoas gordas são pessoas, simplesmente pessoas. Que o corpo dela é maior, que o corpo dela é daquele tamanho. Ser gordo não é doença, nunca foi doença. Doença é você ter colesterol alto, você ter problemas com a sua alimentação, você ser sedentário. E isso não está atribuído a ser uma pessoa gorda. Quando eu fui no nutricionista minha última vez, que eu fiz todas as minhas baterias de exame, o médico olhou na minha cara e falou que eu tinha exame de magro. Porque eu não tinha colesterol alto, porque eu não tinha, nenhum, não tinha gordura no sangue, porque eu não tinha é, propensão a diabetes. Então, meus resultados eram resultados de uma pessoa magra. Não, senhor médico. Os meus resultados são o resultado de uma pessoa gorda que cuida da sua saúde. Não é porque eu sou gordo que eu sou propenso a ter essas doenças. Então, assim, existem casos de pessoas magras que, tão, que têm muito mais doenças que são relacionadas a pessoas gordas do que, do que realmente uma pessoa gorda tendo. Então, assim, se você é gordo, ame seu corpo, faça seus exames, cuide da sua saúde, pratique esportes, não seja uma pessoa sedentária. Ser gordo não significa que você está doente. E se você é gordo e você não se cuida com o médico cuidando, fazendo os seus acompanhamentos, provavelmente você não vai entender como que seu corpo funciona, como que seu corpo é, como que ele está e se você não entende, você não sabe como tratar se tiver um problema. Por isso que existem muitos casos e muitas incidências de pessoas gordas com esse tipo de doença porque? Já não vamos no médico porque a gente é gordo. tem trauma de médico o médico vive diagnosticando a gente doente porque a gente é gordo. A gente não vai no médico, a gente não sabe o que, que a gente tem e, óbvio, que a gente vai ter um problema. Então, seja uma pessoa gorda que tem orgulho do seu corpo e que vá no médico e que, se o médico for gordofóbico com você, você fale na cara dele que ele foi gordofóbico e você processe ele porque isso é crime de responsabilidade médica. Então, se faça todas as medidas para você manter a sua saúde. A sua saúde é importante. E ela não está relacionada a você ser gordo ou não. Está relacionada a como você cuida do seu corpo e como você entende ele.
2: Você, ouvinte, para não replicar algum alguma fala gordofóbica, alguma situação, é você pensar aqui, se aquele comentário, antes de tudo, vai vai é, vai ofender, se aquele comentário é realmente necessário ou se é só alguma questão que você pensa e não vai agregar em nada em relação à a, a, a outra pessoa, talvez A partir desse ponto, sabe? E, e essas questões, essas implicâncias, mesmo que, que menores, que, que você ache que é menor, se isso vai... se isso te afetaria, se caso fosse com você. Se uma pessoa chegasse em você e falasse que você está falando para mim ou para qualquer outra pessoa gorda.
3: E, como a gente disse, é necessário entender a gordofobia, é necessário estudar sobre gordofobia. Vamos é, pensar de forma prática. Você que tem um amigo gordo ou que tem uma pessoa gorda do seu convívio, repense suas falas, repense suas atitudes. não é, Faça um esforço para não causar vergonha naquela pessoa para não constranger aquela pessoa em situações onde ela já está fragilizada então se ela estiver escolhendo uma roupa se ela estiver comendo se ela estiver se servindo tome muito cuidado com as atitudes com as falas que você vai ter nesse momento não constrange uma pessoa gorda não use o termo gordice não existe esse termo, esse termo é gordofóbico é preconceituoso, não existe gordice atribuições exageradas elas são das, dos seres humanos, não são as pessoas gordas. Não é porque eu sou gordo que significa que eu sou exagerado, que eu como de forma exacerbada. Então, repense suas atitudes. Sigam pessoas gordas no Instagram, sigam pessoas gordas no Twitter. Seja uma pessoa que repensa suas atitudes. Repense, leia, estude, entenda. Assim você vai ser uma pessoa melhor. E sempre no sentido de entender que não é a nossa obrigação e não é obrigação de ninguém te educar. Não é a nossa obrigação. Nós não temos que te ensinar gordofobia. A gente não tem que te educar sobre gordofobia. Você precisa entender, você precisa trocar uma ideia, você precisa conversar. O conhecimento precisa ser construído, ele não precisa ser repassado. Então, entenda esses processos, entenda tudo isso que acontece, suas falas, as suas atitudes e se transforma numa pessoa melhor, uma pessoa não gordofóbica. Porque gordofobia é um preconceito muito doloroso para quem sofre, e, e é isso.
0: E eu queria falar duas coisas, que a primeira, que é assim, você, você como uma pessoa não gorda, nós somos ensinados né, que isso é errado, que isso é doente, mas isso não quer dizer que tem que, que ser assim. Tem que haver uma desconstrução, sim, é uma construção desconstrução diária. Então, quando você vê uma pessoa gorda e você já começa a ter esse tipo de pensamento, você consegue se controlar e falar, opa, esse pensamento não está certo. E começar a, a se reorganizar. E caso isso esteja sendo extremamente complicado, gente, terapia. Terapia está aí para todo mundo, vamos, sabe, ajudar. E a segunda coisa que, que o Marinho falou, que ele, as pessoas não têm a... Ah, a obrigatoriedade, né, de ensinar... Gente, o Google tá aí, entendeu? Custa você estudar, baixar um livro, comprar um livro, estudar, ver vídeo, tentar se informar sobre... O seu dedo não vai cair, entendeu? Tipo... Não, as pessoas têm uma preguiça de estudar, de se informar, querem tudo mastigadinho. E não é assim que as coisas funcionam. É, assim como os gotos não têm... É, a obrigatoriedade de ensinar... Os gays não têm que, obrigatoriedade de ensinar o que, que, é, que, que é homofobia. As lésbicas não têm a obrigatoriedade de ensinar aquela é lesbofobia. Enfim, o Google está aí. E é só se atentar realmente o que está acontecendo na sua volta. Porque, com certeza, você já viu isso acontecendo ou já reproduziu.
3: Não use gordofobia para biscoitar na internet. Você gaysinha que, que acabou de tirar uma foto sem camisa... Não só gaysinha, né? Mas enfim, você, pessoa, que acabou de tirar uma foto sem camisa, dizendo que engordou um pouquinho, pra, pra ver se as pessoas te elogiam, dizendo que você não engordou, que você tá magro, que você tá lindo, que você é gostoso. Tá errado, meu amor. Não faça isso. É feio, entendeu? É gordofóbico com a gente. Não é legal. Sabe? Não, não busque a reafirmação da sua beleza, tentando diminuir a beleza de uma pessoa gorda. Isso não é. Interessante, existem outras formas de você biscoitar que não é essa Então sim, se policie, não faça isso, é feio, o nosso corpo é tão bonito quanto o seu Então você não precisa usar dessa artimanha para poder receber elogio Até porque, meu bem, gordo é um adjetivo, ele define uma pessoa Isso não significa que é uma ofensa Se você atribui a palavra gordo a uma ofensa, você precisa repensar um pouquinho porque ser gordo não é ofensivo. Do mesmo jeito que ser magro não é ofensivo. Então, se você coloca gordo no âmbito da área da ofensividade, da área da ofensa, tá errado. Se você fala que você tá gordo esperando que as pessoas digam que você tá lindo, tá errado. Então, assim, gordo não é diferente de lindo. Não é, não é isso que acontece. E se alguém chega em você e fala assim, nossa, mas você emagreceu. Não é visto como um elogio, entendeu? A pessoa não tá te elogiando, não. Não é pra você falar, obrigado. Porque a pessoa disse que você emagreceu Não deve ser um elogio A pessoa chegar no outro e falar assim Nossa, mas você emagreceu Como se estivesse querendo elogiar a pessoa sabe Seja mais inteligente quando for elogiar alguém Diga que o cabelo dela tá bonito Fale sobre a personalidade dela Porque assim, se você chega e fala Uma pessoa assim, nossa, mas você tá magro Querendo que a pessoa fale assim Nossa, obrigado Tá errado. É gordofóbico, entendeu? E não façam isso com a pessoa gorda também. Chegando ela, e falou assim, nossa, mas você tá tão bonito, você deu uma emagrecida. São esse tipo de atitude que são gordofóbicas, que são desconfortáveis e que são constrangedoras. Repense a sua atitude.
2: Como o Marco perguntou sobre questões de, de amizade, como, como você a gente tem que a, a gente se mostrar... É, a pessoa está é, sendo gordofóbico para uma pessoa magra, não sei. Primeiro, aquela questão de, do, do seu amigo. Mesmo que a pessoa seja muito sua amiga, seu melhor amigo. Você chega e faz uma brincadeira sobre o corpo dele, a aparência dele. Ah, você... Nossa, você engordou. Ou, ah, é, nossa, essa barriga é sua, isso. Falar sobre a aparência física da, da, da pessoa gorda é mesmo que ela seja sua melhor amiga, não é uma, uma brincadeira não é uma, uma gracinha você tá sendo gordofóbico a pessoa pode ser sua amiga se, ser, se outra pessoa que tá vendo comentar, nossa, não pode falar isso não isso é feio, ela fala, não, eu falo que é meu amigo mas seu amigo não vai te falar porque ele acha que, que manter a sua amizade é mais importante do que ele falar é tentar reivindicar os direitos deles se sentir bem com o corpo dele mas no fundo... Ele vai achar ruim, ele vai se sentir mal, porque você, uma pessoa magra, tá fazendo body shaming contra ele, porque ele é uma pessoa gorda, entendeu? E, só que pela amizade ele não vai falar nada, e essas questões pegam muito, porque é isso que, que faz, que constrói aquela personalidade de uma pessoa gorda, não se sentir bem com o corpo dela. São essas pequenas atitudes que, na verdade, não são tão, pequen tão pequenas assim que faz é, com que cria, se crie essa, essa, esse visual negativo que a maioria das pessoas gordas tem sobre o corpo delas, entendeu? Eu já passei por muito de, de, de eu não me sentir confortável no meu corpo, de não sentir bem no meu corpo por conta desses pequenos comentários. E que acabam se juntando e virando uma bola de neve. E quando você pensa que não, você não, não tira uma foto porque ah, uma pessoa vai pensar que, 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 eu, que eu sou gordo. Outra, ou às vezes é, é, eu, eu tiro a foto, eu posto, aí vem um, um comentário a pessoa desses falando Ah, nossa, a barriga tá aparecendo e não sei o quê. Aí então acaba que a gente constrói essa essa imagem de que ser gordo é errado. Na verdade não, é só uma característica do seu corpo e tá tudo bem você ser
1: daquele jeito. E é isso. Bom, muito obrigado por me trazer as coisas, as falas, sabe, eu acho que a gente está aprendendo. Por mais que é, bom, vocês falar, vocês não são obrigados a ensinar, eu 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 agradeço muito vocês terem me ensinado. É, o que vocês me ensinaram, não sabia do movimento, não, não sabia muito da história de vocês nesse sentido. No Marinho eu conheço desde 2014, né? Sim, 14. mais ou menos. 15, 14? Não. 15. É, não é. É, então, muito obrigado já pela participação. Acho que foi incrível, foi incrível, foi incrível mesmo. Muito obrigado. Obrigado,
2: amigo. Obrigado a vocês por esse episódio maravilhoso. O Marinho me ensinou muita coisa que eu mesmo eu sendo gordo, eu não sabia algumas questões que, que ele falou do movimento que eu não conhecia. Então, isso foi muito enriquecedor, até para mim mesmo. É, obrigado, todo mundo. É, eu queria indicar é, um Instagram da Duda Delo Russo, é Delo com dois Ls Eu acho que ela é uma pessoa incrível para vocês verem muito biscoito na internet de um corpo gordo. E é incrível. E ela dançando pole dance toda semana. Praticamente tem um vídeo dela dançando pole Que é incrível. Você vai conhecer o que um corpo gordo. Que muitos acham que não é saudável. Que não é nada. é Fazendo coisas incríveis. Além da arte drag que ela faz maravilhosamente bem. Então, é, é esse... Esse... Instagram é um Instagram maravilhoso para a gente olhar. Também vou indicar o podcast que ela, que ela faz parte, que tem um episódio que eles falam sobre gordofobia, que depois que vocês escutarem esse, eu acho que é muito importante vocês irem lá no Santíssima Trindade de Perucas escutar o episódio sobre gordofobia que eles falam também, que ela tem umas falas muito legais. E vão no meu Instagram, e me dá um biscoitinho lá também, que é gabric, G-A-B-R-I-C. que eu não falo muito lá, mas de vez em quando eu posto algumas coisinhas e que vão ser enriquecedoras para
3: vocês. É, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer pelo convite do, a nossa existência para falar um pouco sobre gordofobia. Muito obrigado por me convidar e por me considerar uma pessoa... É apta para falar sobre o assunto. O meu Instagram é @talokamarinho, t a l o k a Marinho. Então vocês podem ir lá me seguir. Esse também é o meu bit of a little bit of a little sobre of sobre little bit of a little bit of a little bit of a little bit a gente trocar uma ideia sobre isso. Se você quiser conversar sobre alguma coisa em específico, eu estou me dispondo aqui nas minhas redes sociais para conversar um pouco mais So, com você sobre isso, é, e eu gostaria de indicar algumas coisas, é, gostaria de indicar o canal da Rita Van Hunt, que é o Tempero Drag, e tem um vídeo dela que fala sobre padrão de beleza, que é muito importante a gente ir lá, entender um pouco sobre como que esse padrão se constitui e como que a gente pode repensar esses padrões, e também gostaria de indicar o Caio Revela, que é uma pessoa, um... um uma bicha gorda maravilhosa do Rio de Janeiro, que também fala muito sobre gordofobia, sobre as vivências dele, que biscoita muito no Instagram e que é incrível. Então, gostaria de indicar o Instagram dele para vocês irem lá conhecer. E... e é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por terem me ouvido até aqui. E desculpa se eu, tiver feito algo, se eu tivesse falado alguma coisa insensata. E... É, não vou pedir desculpa pelo meu posicionamento um pouco agressivo às vezes, porque eu acho que ele é importante também para vocês entenderem um pouquinho beijo da grandona, amo vocês e até mais
0: e aí gente, vale lembrar também que eles os é, arrobas deles vão estar marcados né, lá no nosso Instagram, juntamente com as indicações que eles fizeram a gente vai fazer um post é, só para isso com as indicações tanto do do episódio anterior, que foi com as meninas, quanto com eles agora, é, para vocês se informarem mais sobre o tema, para acompanhar é, realmente o que está acontecendo e, e fazer essa desconstrução diária, que é extremamente importante.
1: É, um abraço e um grande beijo.
0: E esse foi a nossa resistência. Nos vemos no próximo episódio.